0: Americana, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, está começando o Vox News.
1: Fox News, você é bem informado. Vox News Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Polícia Civil prende mais sete pessoas em operação especial aqui na nossa região. Sobe para 21 mil o número de mortos no terremoto na Turquia e na Síria. Primeira inflação de Lula é um pouco menor do que a verificada em dezembro. Milhares de servidores públicos terão quatro dias e meio de folga no Carnaval. O Palmeiras vence e o Corinthians perde na conclusão. Da sétima rodada do Campeonato Paulista,
1: 6h33. Fale com o jornalismo Vox. Fox News. What's 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora, 26 minutinhos para as 7 horas da manhã, desta linda sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é edição 30. 940 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, e-mail, rede social, você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, fique à vontade. Mas o WhatsApp, que é o nosso caminho mais prático aqui, é para mensagem de texto você manda um, um textinho com seu nome, endereço para 982510626. WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 10 de fevereiro, é dia do atleta profissional. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Escolástica. Parabéns aos devotos. 6h35, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, como eu prometi ontem, já que ficaram para trás aí várias mensagens dos ouvintes, a gente vai queimar a, a, o filme aqui hoje, é, limpar a pauta de todas as manifestações que estão chegando aqui, se possível, até o final do programa. Quero agradecer aqui ao Macau Moreira. Macau, nosso grande amigo, está organizando um jogo e um, uma festinha de carnaval nesse final de semana. Mais uma boa iniciativa do Macau para os antigos jogadores que um dia vestiram a camisa do glorioso Carioba. É isso mesmo. Então, quem jogou lá pelo Carioba, no futebol amador aqui da Americana, décadas atrás, o Macau está convidando para o jogo que vai ser agora domingo, dia 12, 10 horas da manhã, no campo do São Manuel. É só chegar. Ah, joguei no Carioba, vou lá e quero jogar, e fim de papo. E depois do jogo, o pessoal vai lá para o Zanaga, no ginásio esportivo, fazer uma matinê de carnaval, uma confraternização com antigos moradores e jogadores do glorioso clube recreativo e esportivo Carioba, que marcou época aqui americana. Parabéns, Iu Macau. Uh, vamos lá. As manifestações iniciais aqui, vamos dividir em duas partes. Obrigado ao nosso ouvinte, ao nosso ouvinte e aparecido. Está dizendo que lá na rua Indaiatuba, em frente ao número 4639, no Parque Novo Mundo, tem uma árvore com mais de 20 metros de altura. A raiz tá, já está fora do terreno e mandou as fotos aqui. É assustador. Ele está preocupado porque isso aconteceu... De cair uma árvore aí em Campinas, matou uma criança, ele pede que a prefeitura compareça lá para verificar se essa árvore tem que ser uh, cortada, podada ou não. Também aqui o Adilson Matos, bom dia Ju, Keller, ainda não consertaram o vazamento da avenida Campos do Jordão 583 no Parque Novo Mundo. O chamado que eu fiz no DAI levou um protocolo número 1589458. Aqui eu estou encaminhando para o DAI de novo, vazamento já há vários dias. Nesse endereço, na campus do Jordão, no Parque Novo Mundo. Também aqui nós temos uh, mais manifestações da Maria José Zanac uh, Lunardelli. Maria José uh, Zanac Lunardelli. Resumidamente, ela mandou um longo texto aqui. Ela mora na rua Lindóia, uh, perto do número 132, perto do 156. Segundo ela, uh, esse problema já é antigo. É descontentamento com a poda de árvores... Ali é município de Santa Bárbara. Ju, estamos no terceiro protocolo já feito para a Prefeitura Barbarense, desde 2022, pedindo a ou retirada de árvore, pois já aconteceram dois acidentes com galhos que estão caindo, principalmente em dias de chuva. Uh, vou repetir o endereço aqui, então, Rua Lindóia, uh, árvores em frente aos números 132 e 156. É Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Maria José. Mais uma bronca aqui do nosso ouvinte, pegar o nome dele aqui certinho. É, Leider, o Leider mora na Praia Azul. Júlio, minha reclamação hoje é referente à lotação dos ônibus pela manhã. É tanta gente dentro dos ônibus que o motorista não consegue nem parar nos outros pontos. Com a volta às aulas, agora a situação ficou pior. Passa pra gente aí, viu, meu caro Leider. Qual é a linha exatamente que você está falando? Você mora na Praia Azul e fala que o problema acontece entre 6 ah, tá aqui, e 10 da manhã. Já mandou aqui. Obrigado, líder. É a linha 220, sentido Praia Azul. Praia Azul Centro. Linha 220, Praia Azul Centro, entre 6 e 10 da manhã. Precisa de mais ônibus aí. Alô, Pedro Peol. Alô, sou mais. Vamos atender aí o apelo lá do pessoal da Praia Azul. A cita do Parque das Nações... Ju, quero saber quando é que vão cortar o mato aqui na Gruta da Inês já reclamei nesses dias e reforço a minha indignação. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis horas e trinta e oito minutos
1: No Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco Bom dia Jurgensen, espero que você, os ouvintes
2: e internautas do Vox News tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News um acidente grave, lamentavelmente duas pessoas morreram atropeladas no acostamento da rodovia SP 107 Prefeito Aziz Lian entre Arthur Nogueira e Olambra. Dois homens estavam no acostamento, foram atropelados pelo condutor de um Ford K que fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ontem, a polícia divulgou os nomes dos dois homens que morreram atropelados: Bernardo Germano Barbosa, de 56 anos, e Givan Pereira dos Santos, de 47 anos. De acordo com informações de familiares, os amigos tinham o costume de fazer caminhadas. Ali na região, no período da manhã. Mas na quarta-feira, houve lá um compromisso de um deles e eles resolveram fazer a caminhada no período noturno e, lamentavelmente, eles morreram. Após o acidente, o carro que foi usado pelo motorista foi encontrado abandonado, um Ford Car em uma estrada de terra, nas proximidades do local do acidente, porém, o motorista fugiu e ainda não foi localizado pela polícia civil que vai instalar o um inquérito para apuração desse duplo atropelamento. Os corpos das vítimas foram sepultados ontem no cemitério municipal de Olambra. São seis e quarenta e ontem divulgamos aqui na programação Vox um capotamento de um carro na rodovia Luiz e Queiroz, em Americana, muitos ouvintes preocupados, de repente a estrada parou, veículo capotado, apuramos com a polícia rodoviária, o condutor seguia no sentido Santa Bárbara, ali na região depois do viaduto da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no quilômetro 126, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e capotou na pista sentido capital paulista. Corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas foi constatado que ninguém ficou ferido, equipes do departamento de estradas e rodagem, DR e também da polícia militar rodoviária estiveram no local, houve um pico de congestionamento de quase 3 quilômetros, depois foi feita a limpeza na pista, também a retirada do veículo, tráfego voltou à normalidade na pista sentido capital paulista, esse acidente que aconteceu ontem, por volta das 5 da tarde. E atualizando as informações das estradas na manhã desta sexta-feira, de tempo firme, aqui na nossa região, movimento intenso, acesso da Ianguera para Dom Pedro, também. Motorista já enfrenta um pouco de lentidão na rodovia Dom Pedro, no sentido Jacareí. Rodovia dos Bandeirantes, chegada a São Paulo, são pelo menos dois quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 15 e 13, ainda na Grande São Paulo, a Ianguera. Também apresenta congestionamento entre os quilômetros 14 e 11, 24 ao 22. 6 e 42. Fale com o Jornalismo
1: Vox. Vox. News. 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. O Cal, glorioso Cal, Cláudio Barato, está convidando aí o pessoal que é associado, ligado a Unidos da Cordeanus. Tem eleição amanhã, é isso mesmo, amanhã, dia 11 de fevereiro, sábado às duas horas da tarde na sede social da Unidos ali na Avenida Bandeirantes 4.100 Glorioso Unidos da Cordenunce, marcou época também aqui no futebol eh, amador futebol de base revelações passaram pela Unidos da Cordenunce, marcou época no Carnaval quando existia o Carnaval de Rua de Americana e o Cal está convidando o pessoal que é que tem direito a voto amanhã duas horas para apoiar a chapa Unidos Somos Mais Fortes legal Alguém ainda se preocupa com os clubes aqui da nossa cidade. Parabéns, Cal. Eleição na Unidos amanhã à tarde. A Heloísa da Vila Bertini reforçando aqui um pedido que ela fez lá em 2 de janeiro uh, para a Prefeitura uh, e ninguém atendeu até agora. Rua Francisco Garbo 459. Eu falei que hoje a coisa ia ser lotada de reclamação. Hein? Rua Francisco Garbo 459. Árvore gigante. Está caindo, machucando as pessoas, oferecendo risco a pedestres. Motoristas, motociclistas, principalmente. Eloísa, obrigado, Vila Vila Bertini, o Juan Francisco Garbo 459. Em Americana, são 6h44. E e
1: no Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações
3: do esporte. Olá, muito bom dia. E ontem, jogos pelo Paulistão. Santo André jogou em casa e perdeu para o Água Santa por 2 a 0. Hoje o Santo André não estaria classificado, mas o Água Santa sim. O Corinthians perdeu lá em São Bernardo do Campo também 2 a 0. São Bernardo hoje estaria classificado e o Corinthians também. E o Palmeiras fez 2 a 0 na Inter de Limeira. Palmeiras hoje estaria classificado e está quase classificado. E a Inter também. A Inter está na segunda posição do seu grupo. Para o final de semana, oitava rodada, Ferroviária meio no desespero, tem o derby com o Botafogo, Ferroviária joga em casa. São Bento e Guarani. Guarani também, apesar de ter ganho no meio de semana, ele tá complicado ainda hein o jogo é em Sorocaba Bragantino e Mirassol Bragantino tá tranquilo tá bem, Mirassol em risco e o Palmeiras vai jogar em Diadema contra o Água Santa que tá fazendo um bom campeonato e olha, teremos dois clássicos hein? Português e Corinthians esse jogo será em Brasília no domingo e teremos também São Paulo e Santos. A Inter de Limeira vai receber o Santo André. E o Ituano, que reagiu no meio de semana, vai pegar o São Bernardo. Série 2, nona rodada. A macaca líder amanhã em casa contra o Flamengo de Guarulhos. E o Nhoquim, o 15, amanhã joga contra o Linense. Lá. Um abraço. É segunda.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 46 minutos. Ontem divulgamos aqui que tem uma campanha de sangue em Nova Odessa amanhã, sábado, e assim que divulgamos já também chegou um pedido aqui pra gente para divulgação da necessidade de doação aqui americana, porque vem o carnaval. carnaval significa alegria? Significa festa, descanso, confraternização, claro, tudo isso muito bom. Mas também significa mais problemas de saúde, acidentes, as estradas que ficam tadas e os bancos de sangue têm que estar abastecidos com estoque lá em cima. O Keller fala sobre a situação do banco de sangue de americana.
2: São 6 horas e 46 minutos. O Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, necessita de doadores de qualquer tipo sanguíneo. O agendamento deve ser feito através do aplicativo Sangue Amigo, disponível para os sistemas iOS e Android, e também através do telefone 3468 1739 ou ainda no WhatsApp 99148 1067. 99, um, quatro, oito, dez 148 1067 Os doadores devem comparecer ao local utilizando máscara e sem acompanhantes, Avenida Saúde 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. A entrada é separada do restante do hospital, portanto, o doador não tem contato com outros pacientes. Lembrando é, que o procedimento é feito segunda, terça, quinta e sexta. O procedimento não acontece. Aos finais de semana e também na quarta-feira. 6h47.
0: Perfeito, muito obrigado, Keller. 6h47, 13 minutos para 7 horas. O número de mortos. 13 para 7. O número de mortos pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria desde o último final de semana chegou a 21.051 no total. Em que absurdo. É, segundo as autoridades dos dois países. Na Turquia, o número de mortos aumentou para. 17.674, com 72 mil pessoas feridas, de acordo com a Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres daquele país. O número total de mortes na Síria subiu para 3.377, incluindo 2.030 pessoas em áreas controladas por rebeldes no Noroeste, de acordo com o Grupo de Defesa Civil Capacetes Brancos. E 1.347 mortes em partes controladas pelo governo da Síria, de acordo com a mídia estatal
1: daquele país.
0: Mas vai aumentar, infelizmente, esse número. 11 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Mais de 20 mil mortos no terremoto lá na, no Oriente Médio na Síria e Turquia. Mas aqui no Brasil temos um terremoto também, né? É um terremoto de valores morais. Vejam só, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, condenado em 35 processos, com 415 anos de prisão, foi solto ontem, está só com tornozeleira. O único problema, quando ele for, for para a praia, vai ficar a marca da tornozeleira, um branquinho assim no tornozelo. Tudo bem, ele já, já tinha saído da prisão em dezembro, e tinha ficado num apartamento em Copacabana, prisão domiciliar, imagina que beleza. Foi 4 a 3 no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Está solto. O Supremo contribuiu também para isso, em outros, em outros casos, só restava esse para ele ficar soltinho da Silva. E, enquanto isso, nos presídios da Papuda, os homens e da Colmeia, as mulheres. Dos acontecimentos de 8 de janeiro, está cheio de gente lá que não sabe por quê. Né? Simplesmente porque estava num acampamento na frente do QG. Tem gente que nem saiu, do, nem havia saído do acampamento dia 8 de janeiro. Então, como cabe ao acusador o ônus da prova, tem que provar que a pessoa destruiu o patrimônio público, que praticou atos de vandalismo. Provando, ótimo, tudo bem. É a justiça sendo feita Tem que pagar pelo dano Indenizar e pagar também Penalmente ter feito isso Agora quem não tem nada a ver com isso Estava se manifestando E o direito de manifestação Sem armas é garantido pelo artigo 5º Da constituição Então resta saber o que vai acontecer Com essa pessoa Pelo tempo que ela ficou presa Se o estado brasileiro Vale dizer nós contribuintes vamos ser chamados a indenizá-la. Um caso desses, eu acho que quem deveria pagar a indenização é o CPF. né De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
5: News.
0: Nove minutos para as sete horas. Nessa semana, o secretário municipal de educação, Vinícius Guizini, falou com a gente Fala no comecinho da semana sobre a roçagem, sobre a limpeza, pintura, estrutura das escolas eh, municipais de Americana, por causa da volta às aulas. Mas alguns pais nos questionaram sobre matrículas ao longo do ano, como será feito o esquema eh, para creche, para as escolas municipais. Aí eu pedi para o Vinícius trazer também para a gente essa informação. Bom dia, secretário.
5: A partir de agora, a Secretaria Municipal de Educação vai disponibilizar um calendário anual com um período de inscrição em creche. Então, todas as crianças, quando completarem quatro meses, já poderão né, ter suas inscrições realizadas pelos familiares, nas nossas unidades de ensino. A partir desse ano, nós teremos três períodos para as inscrições. Tanto a criança tem que ter quatro meses, né? a cada quatro meses nós teremos uma abertura para que a secretaria consiga se organizar e chamar a lista mais uma vez, para que a gente zere mais uma vez rapidamente a demanda como tem sido feito desde o início da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir então, seguem as datas as famílias deverão procurar as unidades nos dias 6, 7 e 8 de março no meio do ano nos dias 5, 6 e 7 de junho e em setembro, nos dias 4, 5 e 6. Portanto, nós teremos três períodos para as inscrições, de modo que as famílias já podem se organizar e também as nossas unidades, o nosso setor de planejamento também já pode fazer a sua organização para que possa atender plenamente as nossas famílias, garantindo o direito das famílias e, principalmente, assegurando o direito e a qualidade do Pedagógica no atendimento às nossas crianças. Um grande abraço.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Sexta-feira de sol, calor e possíveis pancadas isoladas de chuva. No final do dia aqui na região americana e Campinas, segundo previsão do CEPAG e da Unicamp, a máxima hoje bate na casa de 31 graus. Aqui na Vox agora, os termômetros já marcando 22 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Pregão negativo, queda de 1,85%. O euro vale hoje R$ reais nove. Dólar comercial teve alta de 1,5% ontem. Fechou cotada cinco reais 2,79. O dólar turismo também subiu R$ reais 427. 6 horas e 55 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Pra, antes do que ela vir com as balas da polícia, eu vou entrar no campo dele aqui para falar sobre a violência doméstica. Uma lei já sancionada aí pelo governador do estado pode ajudar aí as vítimas da violência doméstica. Vamos saber os detalhes com a jornalista Larissa Diamantino.
6: O governador do estado sancionou a lei que autoriza o poder executivo a conceder auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo com a secretária de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, a nova lei estabelece que terão acesso ao benefício somente as vítimas com medida protetiva expedida, de acordo com a Lei Maria da Penha. Para garantir a autonomia social e financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade e com medida protetiva expedida, de acordo com a Lei Maria da Penha. De hoje em diante, essas mulheres terão direito ao aluguel social no Estado de São Paulo. Esperamos apoiar as vítimas para que consigam romper o ciclo de abuso. Agora, as áreas técnicas do governo vão criar um grupo de trabalho para regulamentar a nova legislação em até 90 dias. Quem solicitar o benefício deverá comprovar estar em situação de vulnerabilidade, ou seja, que não consegue arcar com as despesas de moradia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Quatro minutos para as sete horas. Ontem no Vox News nós divulgamos uma prévia de uma ocorrência de apreensão de duas armas de fogo Além de dez munições, quatro pessoas detidas na região do bairro Fresarim, aqui em Americano. Uma ocorrência positiva por parte da Polícia Militar, já que um outro delito poderia acontecer. O grupo que mora em Hortolândia, pelo menos duas pessoas, dois jovens, um de 18 e um adolescente de 17 anos, foram reconhecidos em um assalto que aconteceu. Na noite de quarta-feira na região do Jardim Boer Vítima que teve um carro modelo Cruze roubado Reconheceu dois desses criminosos que foram detidos pela Polícia Militar Mas ontem, durante ainda o registro da ocorrência Nós estivemos na unidade da Polícia Civil no Jardim América Conversamos com o comandante da primeira companhia do décimo nono batalhão da Polícia Militar aqui de Americana O capitão Augusto, que tem mais informações dessa ocorrência registrada na madrugada de ontem, capitão, bom
7: dia Bom dia, bom, os policiais militares estavam em patrulhamento na madrugada por volta das duas e meia da manhã né, quando os policiais militares viram quatro indivíduos, uma parte feminina e três masculina, no atitude suspeita num bairro residencial aqui na cidade americana quando se depararam com a viatura começaram a se dispersar os policiais conseguiram efetuar a abordagem mas já tinham percebido que eles tinham é, dispensado algo próximo a uma residência quando o policial militar foi até o local para fazer a checagem, verificou que tinha duas armas de fogo, toca né, e outros objetos aí que eles utilizaram aí para a prática de um crime. Que depois nós ficamos sabendo, né, nós tivemos um roubo a veículo no bairro Boer, aqui em Americana, que ocorreu por volta das 23h30 da noite de ontem. E aí uma das, a vítima reconheceu né, um dos os dois indivíduos maiores na prática aí do delito. Né, e chegando aqui no distrito policial, a vítima reconheceu e foi autuado aí por associação criminosa porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores e os quatro ficaram detidos, a parte feminina dois maiores e um menor de idade o veículo cruz roubado não foi localizado? o veículo ainda não foi localizado, as equipes policiais estão em busca né, e os indivíduos aí vão ser indiciados pelo crime de roubo a veículo que ocorreu aí na noite passada
2: o grupo de Hortolândia foi detido no Fresarim, capitão. A PM tem alguma informação, alguma suspeita que outro delito poderia ocorrer?
7: Com certeza, Keller. É importante destacar que esse horário, o local que eles estavam é, circulando na madrugada, já é uma atitude suspeita. Possivelmente estariam, iriam praticar um novo roubo. Né? Então é muito importante destacar essa atuação rápida da Polícia Militar na detenção desses indivíduos que vieram de Hortolândia para a prática do crime aqui na nossa cidade.
2: Dois homens de 18 e 20 anos, uma mulher de 22 anos foram autuados em flagrante, além da apreensão de um adolescente de 17 anos, prisão efetuada pela equipe da primeira companhia da PM, Cabo Weber e Soldado Cruz. Keller Estocco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas em ponto. Obrigado, Keller. Olha só, a inflação do último mês do governo Jair Bolsonaro, ou seja, em dezembro do ano passado, foi de 0,62%. E saiu a, a primeira inflação do governo Lula, no mês de janeiro, 0,53%. Caiu um pouquinho a primeira a primeiro índice nacional de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que é considerada a inflação oficial do país. Então, 0,53% de inflação em janeiro, 0,5% pouquinho menor do que a última do mês do Jair Bolsonaro. Trata-se do quarto mês seguido de alta, segundo o IBGE. No entanto, em relação a dezembro, como eu disse, houve uma desaceleração pequena. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, que também desacelerou em relação ao avanço de 5.79% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2022, a variação havia sido de 0,54. Ou seja, o país tem seus altos e baixos na política, na economia, mas nada tão absurdamente radical nas mudanças, pelo menos até agora, em relação ao governo do nosso país, ao governo federal. Sete horas, um minuto.
3: A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Eu soube que muitas empresas de blindagem de carros estão paradas desde que o decreto de Lula, de 1 de janeiro, cancelou o decreto de Bolsonaro. E com isso ficou inviável é, obter licença do Exército para blindar carros. É, eu estou falando isso porque o decreto visa a atingir 670 mil CACs, ou seja, é, caçadores... Atiradores e colecionadores. Caçadores é o um mínimo, porque só é permitida no Brasil a caça a javali, que é autorizada pelo IBAMA para manter a população de javalis, que, aliás, destrói lavouras. Né? E também não é muito grande o número de colecionadores. O número maior é de atiradores, que frequentam 2 mil clubes de tiros, né? são atletas de competições, né? Uh, o, o, o tiro é uma modalidade olímpica Nos deu a primeira medalha de ouro Lá na Olimpíada da Bélgica né? e, e, e é um esporte também né? e, e ao mesmo tempo é uma forma de evitar uh, De dissuadir os assaltantes, os atacantes Aqueles que não precisam de registro de arma Que usam arma por aí né? Como eu vi... Hoje, um menino, que devia ter uns 11 anos de idade, com um fuzil e cantando eh, no morro, no Rio de Janeiro. Bom, eh, e, a, e se baseia numa mentira. Né? A mentira, por exemplo, que o, o, a arma em casa causa mortes. Olha, os homicídios caíram de 57 mil para 30 mil. Né? Outra coisa, ah, as armas são... Eh, eh, o, o crime acaba essas armas acabam caindo nas mãos do crime, mentira 48.650 armas apreendidas num ano pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro dessas, só 83 tinham origem legal ou seja, é 0,17% mobiliza uma indústria que, que dá 1 milhão e 300 mil empregos diretos e indiretos entre lojas né? fábricas clubes de tiro, que pagam um imposto altíssimo, 71,6%. Pa... É, não tem negação, o imposto é pago uh, uh, antecipadamente. Só para só a gente, estou dizendo isso para ver se algum, algum legislador do Congresso Nacional... Uh, está se animando a preparar um decreto legislativo para derrubar esse decreto ou corrigir o que tiver de mudança que prejudica a, a sociedade brasileira, uh, dando uh, abertura para maior segurança dos bandidos. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e quatro minutos semana que vem é carnaval, né? sexta-feira já é carnaval, dia 17 sábado, domingo e segunda também, terça-feira da outra, semana dia 21 não é feriado, é ponto facultativo, mas não é feriado ponto facultativo nas repartições públicas quando é ponto facultativo a lei é a seguinte ah, o prefeito decretou ponto facultativo então ninguém trabalha no dia X esse dia não trabalhado, essas horas não trabalhadas tem que ser repostas a pessoa pode não, não ir ao serviço dia 21 aqui de fevereiro, por exemplo, terça-feira de carnaval. Mas teria que repor essas horas. Eu tenho quase 100 anos de idade e nunca vi nenhum prefeito divulgar aí relatório de horas repostas por causa de ponto facultativo. Vamos ver se esse ano o Chico quebra esse tabu histórico aqui americano. Muito bem, então, já estão definidos pontos facultativos, dias 20 e 21... Uh, ou seja, segunda de carnaval, terça de carnaval e amanhã até as 12 horas da quarta-feira de cinzas. Então, resumindo, tirando os serviços essenciais aqui da Americana, departamento de água e esgoto, hospital municipal, uh, também a coleta de lixo, a gama, a guarda municipal, que são serviços que não param de jeito nenhum, pode uh, ter feriado ou não, eles têm que trabalhar porque são serviços uh, prementes, é, o pessoal, o resto, para na sexta-feira que vem, às 5 da tarde, e só volta meio-dia do dia 22, que é a quarta-feira de cinzas quatro dias e meio. Câmara Municipal também para, e isso vai ser seguido por todas as prefeituras e câmaras da, da região, com absoluta certeza, mas eu repito: ponto facultativo tem que ser reposto. Vamos ver se o Chico consegue quebrar essa, esse tabu histórico. Em Americana são 7 horas e 7 minutos, falar do censo, né? O censo vem causando dor de cabeça e medo para muitos prefeitos, porque o número de, de, de pessoas que moram numa cidade é, interfere diretamente no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. É dinheiro que vem do governo para as cidades. Santa Bárbara está preocupada, Lá mais de 3 mil domicílios não foram ainda visitados pelo censo. Em Americana, 4.600. Em Nova Odessa, 1.500 não foram visitados. Mas quem traz mais detalhes, eh, tranquilizando um pouco os prefeitos, eh, é o jornalista Felipe Moura.
8: As prefeituras que receberam com alívio a decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal de desconsiderar a prévia populacional do censo na definição dos coeficientes de repasse do fundo de participação dos municípios, precisam se preparar para quando o levantamento for concluído. Essa é a recomendação do especialista em orçamento público César Lima.
9: Municípios têm que estar preparados, porque apesar de ainda não estarem consolidados, muito provavelmente há um viés de que aqueles dados se consolidem da forma que foram postos. Com base nos
8: dados do IBGE, o Tribunal de Contas da União, o TCU, atualizou o coeficiente de participação de 1.194 municípios, dos quais 863 tiveram redução por causa da queda populacional. Com isso, as cidades rebaixadas passarão a ganhar menos do FPM. Já 331 registraram mais habitantes o suficiente para começarem a receber mais. As mudanças duraram pouco, porque o ministro suspendeu a decisão do TCU. Mas com a previsão de conclusão do censo para o primeiro trimestre deste ano, os gestores locais devem ficar atentos, diz César.
3: Com exceção daqueles municípios
9: que estão muito na linha em relação às faixas populacionais do FPM, né? A grande maioria vai ter que se preparar, tanto para o aumento da sua faixa, né, quanto para a diminuição também. O interessante é que eles se preparem e se planejem já prevendo essa nova realidade.
8: Enquanto o censo completo não sai, as prefeituras continuam recebendo os repasses do FPM com base nos coeficientes adotados a partir de 2018. Nesta sexta-feira, os municípios partilham quase 12 bilhões de reais referentes à primeira parcela de fevereiro. O valor é 8,5% maior do que no mesmo período do ano passado. Mas, se a inflação no período for levada em conta, o acréscimo cai para 4,2%. Reportagem Felipe Moura.
0: VOX
2: NEWS VOX NEWS
0: Obrigado, Felipe. Sete horas e nove minutos, o Keller tem informações importantes do trânsito.
2: Sete e nove, agora há pouco houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido São Paulo, região de Jundiaí. Concessionária responsável pela estrada, o controle de operações, confirmou que houve a colisão entre dois carros, ocorrência ainda em andamento, não há confirmação sobre vítimas... Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária estão no local, pelo menos um quilômetro de lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 51 e 50, na região de Jundiaí. Perfeito, obrigado, Keller. 7h10, o presidente Lula, do PT,
0: chegou ontem aos Estados Unidos e se reúne hoje com o presidente Joe Biden. Eh, levou quatro ministros, mais alguns assessores. Vamos ver. O que, de saldo positivo, ele trará desse encontro com o presidente da maior potência do planeta. Enquanto isso, o seu partido aqui no Brasil joga pesado ainda, o PT joga pesado contra o Banco Central, contra o Campos Neto. Informações
9: com Yuri Hudson. A cúpula do PT decidiu encampar o discurso de Lula e aumentar a pressão em cima do Banco Central. Partidos da base aliada apresentaram um requerimento para convocar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para explicar a taxa básica de juros aplicada no país em 13,75%. Para o deputado Guilherme Boulos do PSOL, o BC tem praticado uma política que vai contra o crescimento do país. E
2: quer se colocar como independente? Qual é a isenção que tem? Tá sabotando o crescimento econômico brasileiro? E boicotando a queda da
9: taxa de juros que é essencial para recuperar o emprego e a renda. A relação entre o governo e o Banco Central, especialmente a figura do presidente da instituição, tem ganhado contornos mais tensos. Mas o que é fato, o Congresso Nacional não deve revisar a independência e a autonomia do BC criticadas por Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, assegura que o tema não está na perspectiva da casa e que nem há votos para uma alteração do tipo.
3: A escuta, a tendência do que a maioria do do pensa que seria, com relação à independência do banco central, esse assunto não retroagirá. Né? O banco central independente, ela é uma marca mundial. O Brasil precisa
9: contexto. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que haja uma conciliação entre a demanda política do governo Lula e o que é praticado pelo BC.
1: não faço de critérios políticos de algo que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central. Então vamos buscar cuidar das questões do país e enfrentar os problemas dentro dessa realidade que existe, dessa autonomia do Banco Central, e buscar criar as pontes necessárias
9: entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum bem sucedido O mandato de Campos Neto indicado por Bolsonaro para o BC vai até dezembro de 2024 Agência Rádio Web de Brasília em Uriudson Os destaques da polícia no Vox News
1: Vox News 712, Delegacia de
2: Investigações Gerais, DIG de Iguide Americana, deflagrou ontem uma operação com o objetivo do cumprimento de mandados judiciais em Americana e Santa Bárbara. Ao todo, foram cumpridos três mandados civis: dois por furto e outros dois por receptação de veículo furtado. Os homens foram encaminhados para as cadeias de Sumaré e Santa Bárbara. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado está divulgando amanhã o início da Operação Carnaval 2023. Cerca de 13 mil policiais militares, diariamente até o próximo dia 26, irão reforçar a segurança em todo o estado. A polícia militar terá o apoio de 5 mil viaturas, também a cavalaria. Além de aeronaves, são 24 helicópteros e 168 drones. Em relação à Polícia Civil, também haverá reforço no atendimento à população nas unidades da Polícia Judiciária. Keller Estocco
1: para o Fox News. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil prende mais sete pessoas em operação especial aqui na nossa região. A primeira inflação de Lula é um pouco menor do que dezembro. Sobe para 21 mil o número de mortos no terremoto da Turquia e da Síria. Milhares de servidores públicos terão quatro dias e meio de folga no carnaval. O Palmeiras vence, o Corinthians perde na conclusão da sétima rodada do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dímico e direto. Direto, você. você. Muito bem informado. Formado. formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.